0: Graça e paz do Senhor Jesus Mês de maio, mês da família, na tradição batista Por isso, costumamos trazer no mês de maio alguma série de mensagens que fala sobre família E todos fazem parte de uma família, né? Por isso... A gente tem uma tendência cada vez mais incentivada pelos dias de hoje, da tecnologia De escolher o que a gente quer ouvir e fazer E na igreja não tem sido diferente e a gente meio que seleciona algumas caixinhas Eu sou disso, sou daquilo, isso serve para mim, isso não serve para. Vai falar de família, pais e filhos, opa, tô fora Eu já sou um filho jovem, já tô fora de casa, aos meus filhos já saíram de casa, não tenho mais a, as tensões. Então, eu quero convidar você a nessa manhã dizer que é para você. A mensagem de hoje é para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo nessa manhã. Começamos essa série de mensagens em 14 de maio de que toda a família precisa de Deus em cima da história de H. Depois do domingo passado nós ouvimos um pouco do que de algumas decisões que nós tomamos e o tamanho das consequências que elas causam dentro das nossas famílias e até para alguns o resto das nossas os nossos caminhos. E hoje nós como nova geração, como o pastor Lisanias falou aqui, a gente tem percebido que dentro das famílias cujos filhos estão entre 0 e 20 e seus poucos anos, na verdade é os 18, 19, depois dessa idade a gente não tem muito mais o que influenciar os nossos filhos, há um, uma aflição dos pais, das famílias de enxergarem Sinais em seus filhos de que eles desejam se aproximar de Deus. Na verdade a aflição é porque eles não conseguem enxergar sinais de que os filhos desejam se aproximar de Deus. Então esses pais se voltam para outros, se voltam para a igreja e procuram respostas alternativas. E como é que nós podemos fazer com que os nossos filhos se voltem para Deus... Qual a solução? Quando eu comentei com a minha esposa Juliana que eu iria falar sobre esse tema uh, e nós já gastamos um bom tempo hoje pela manhã falando com algumas alguns de vocês Se você participou de manhã está aqui você é corajoso fique tranquilo que não demora muito não vai doer nada né você já vitorioso vitoriosa já esteve com a gente aqui hoje pela manhã nós vamos só tentar somar um pouco aí o, o assunto Mas eu comentei com a Juliana e ela virou para mim e falou assim Por que você não fala da parábola do filho pródigo? Aí eu pensei assim, lá vem minha esposa querendo dar uma de Espírito Santo Mas eu guardei essa, essa mensagem E lembrei que na semana passada Faleceu um pastor norte-americano chamado Tim Keller. E se você já ouviu ou conheceu, deve ter lido algum livro dele. Um pastor que mexeu com uma nova geração de pastores, principalmente pastores de igrejas em cidades grandes como São Paulo, Metrópolis. De que igrejas dessas cidades não podem lidar com a sociedade, a cultura... Deixar de mostrar que o evangelho serve também para os metropolitanos. Então nós conhecemos esse pastor pela leitura dos livros e meu irmão, pastor também, colocou no grupo da família um MP3, uma mensagem do Tim Keller... Acho que foi uma homenagem, uma tentativa dele de homenagear. A gente quando tem um carinho por alguém, a gente tenta homenagear, né? E ele colocou aquela mensagem e quando eu fui ver a mensagem, a mensagem era do filho pródigo. Aí eu falei assim, então agora acho que é por aí. Tá claro. Aí a mensagem ficou clara. E... A mensagem dele a respeito dessa parábola está em Lucas capítulo 15 E a mensagem dele está falando ao meu coração E eu quero trazer um pouquinho do que ele trouxe nessa mensagem Aplicando para essa, essa aflição Que existe entre os pais Entre os responsáveis E aqui cabem os tios, aqui cabem os avós Porque nós sabemos que Muitas vezes, se não são os pais que investem na vida dos filhos para que eles se aproximem de Deus, são os avós, eu conheço um casal de avós aqui na nossa igreja, que eram líderes dos adolescentes quando eu era adolescente aqui. E tem sido assim uma alegria vê-los aqui com os netos. Eles trazem os netos no colo e eles estão trazendo. Eu falei, meu, eles continuam fazendo o que eles fizeram lá alguns anos atrás, poucos anos atrás, né? É... Mas vocês fazem parte das famílias. Por isso também cabem bem e também devem estar sofrendo com a... Como é que a gente aproxima os nossos filhos de Deus. Mas vamos lá, abra comigo, Lucas capítulo 15, vamos ler essa parábola. Parábola bem conhecida, parábola do filho perdido. Vamos lá, começa assim no versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comido de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz. Pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus conta essa parábola junto com a parábola da ovelha perdida e com a da moeda perdida. Depois que ele recebe críticas dos fariseus e dos mestres da lei. Por ter se sentado com coletores de impostos e pecadores à mesa então essa história que contém elementos que são facilmente percebidos são elementos da nossa vida cotidiana e que ela procura trazer um ensinamento essa parábola o Senhor Jesus responde essa, com essa, a, responde a essa crítica através de uma história que traz elementos fáceis de você perceber em que eu e você a gente se identifica então a parábola tem dois públicos tem os coletores de impostos, os pecadores e tem os fariseus, os mestres da lei por isso a história tem dois filhos duas maneiras de se tentar aproximar de Deus os dois filhos trazem Duas maneiras de você tentar se aproximar de Deus. E são duas maneiras que eu, vocês, nossos antepassados e os nossos futuros vão continuar tentando se aproximar de Deus dessa maneira. Qual é a maneira do filho mais jovem? A maneira do filho mais jovem é aquela que está muito em moda hoje em dia. Eu decido o que é o certo e o errado para a minha vida. Eu sei o que é o certo e o errado para a minha vida. Eu não preciso de religião, eu não preciso de governos, eu não preciso de nada. Eu preciso ter um grupo que me apoie e que eu possa ser leal e verdadeiro a essas convicções do que é certo e errado. Então eu tomo as minhas decisões e eu vou para onde eu quero. Muitas vezes, diante dessas decisões, nem Deus está, nem se passa pela cabeça dessa pessoa de que ela quer se aproximar de Deus. Mas no fundo, o que ela quer? Sucesso, afirmação, saúde, prosperidade, muitos amigos, casa cheia, mesa repleta. No fundo, as pessoas estão tentando buscar e trazer algo que as faça se sentir satisfeitas elas nem sabem dizer que isso é uma tentativa de se aproximar de Deus essa é, a, essa é a tentativa do filho mais velho do mais novo ele chega pro pai e fala pai você nem morreu ainda eu sei que existem leis nesse mundo que dizem que a gente só pode pegar a herança do pai e da mãe depois que o pai morre que a mãe morre então eu quero a minha parte agora e eu vou decidir o que eu vou fazer com a minha parte nem, nem de longe parece alguns filhos nossos, sobrinhos, netos que tomaram esse tipo de decisão, muito longe quando finalmente a gente encontra a outra maneira de lidar, de tentar se aproximar de Deus, qual é? A do filho mais velho qual é a, a tentativa de se aproximar de Deus através dos filhos mais velhos. Vou cumprir tudo aquilo que Deus... Colocou nos seus mandamentos, no seu, no seu livro da vida. Eu vou participar de uma comunidade religiosa que segue esse livro da Bíblia. Eu vou obedecer até a última vírgula da lei. Se tiver que fazer jejum duas vezes por semana, eu faço. Se tiver aqui no culto de domingo, eu vou. Se tiver aqui no encontro de paz, às nove e meia da manhã, oito e meia da manhã, com café, eu vou. E depois eu assisto o culto de novo, às onze e trinta, eu vou. Porque Deus vai. Me abençoar, porque eu sou uma pessoa obediente. Eu vou me aproximar de Deus através da obediência, uma vida correta. Eu vou errar, mas eu me arrependo. Eu percebo que eu fui por uns caminhos errados e agora eu quero voltar. E eu volto e Deus me acolhe, me abençoa, abre um mar de bênçãos para mim. Deus me deve uma vida alegre. Perfeita, saudável, porque eu obedeço, sou certinho, sou legal com ele, eu sou o bom, eu sou bom. Quando um olha para o outro, quando o filho mais velho olha para o mais novo, fala assim: esses são os errados, os que escolhem as coisas erradas desse mundo. E o mais novo, quando olha para o mais velho, fala o quê? Esses são os de cabeça fechada, são os preconceituosos, orgulhosos. Os dois estão tentando se aproximar de Deus, e é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. E aqui em nenhum momento o Senhor Jesus tinha a intenção de dizer que um ou outro está certo. Não, ele quer dizer o Totalmente ao contrário. Os dois, os dois na sua tentativa de se aproximar de Deus, estão totalmente separados de Deus. Nenhum está chegando perto. Muito pelo contrário. Ambos estão muito, mas muito separados. E sabe por quê? Porque tem algo aqui dentro deles que está corroendo. Que está tomando espaço que não deveria tomar. Quando nós temos uma compreensão errada e profunda do que significa pecado. A gente começa a se afastar de Deus ao invés de aproximar. Por mais que as imagens digam o contrário. Ambos estão separados porque estão em pecado. Pecado é quebrar as leis, sim, o filho é mais fácil a gente perceber isso, no filho mais, mais novo, ele quebrou uma lei, talvez da época oriental, tem um respeito muito grande pelos pais, existe isso, nem precisa de lei para eles, eles são muito fortes nisso, então ele já quebrou aqui até um costume, uma tradição ele disse para o seu pai, entre as asinhas nossas aqui ocidentais, dizendo: Você está morto para mim, você não existe, passa para cá as minhas coisas. Isso é pecado, é pecado. Mas no fundo, o filho mais novo está querendo controlar. O filho mais velho também está em pecado, porque também está tentando controlar. Ele fica irado. Ele fica bravo com seu pai. Você deu, você está gastando, o novilho gordo é meu. Quando você separou, você deu a metade do meu irmão e o restante era meu. Portanto, o que sobrou aqui nesse lugar, nessa propriedade é meu. O novilho gordo é meu. Como é que você gasta com esse cara? Olha lá onde ele foi gastar o dinheiro dele. Toda vez que eu e você, a gente tenta controlar, seja de ambas as duas maneiras, a gente está tentando se tornar o nosso próprio salvador, diante de Deus. Então eu tomo as minhas decisões do jeito que eu quero, eu sigo as minhas regras do jeito que eu quero... E de alguma maneira esse mundo vai abrir as portas e eu vou gozar do que é o melhor, o bom que existe. Eu obedeço a Deus e cuido para que eu obedeça todas as leis, as últimas... Sou um religioso, nem com a cara tão morumbi, nem é tão uma cara assim. A igreja Batista do Morumbi nem tem uma cara tão religiosa, mas eu gosto lá e eu sou porque Deus vai me dar Ele vai ficar me devendo. Cuidado dos meus filhos, para que eles não se machuquem, para que eles não fiquem longe de Deus. Nós estamos tentando controlar essa situação. Nós deixamos Deus lá em casa. E estamos tentando controlar a situação. Fazer de nós os nossos próprios redentores, salvadores. Isso chama-se controle. Parte disso vem através do controle. Antigamente, e alguns de vocês tiveram a oportunidade de viver isso até era outro contexto os pais controlavam, mas não controlavam tanto você podia brincar na rua você podia jogar bola na rua você brincava de polícia e ladrão de bicicleta na rua você não brinca de bicicleta ladrão e polícia na frente da sua casa você sai pelo bairro Para lugares que você nunca foi na tentativa de fugir. E seu pai, sua mãe, seu pai está trabalhando, sua mãe também está trabalhando. Tranquila. Hoje em dia, não. Pai, posso ir comprar um negocinho no mercado? Dentro do condomínio, a gente já fica. Oh. Cuidado. Presta atenção. Oh. Tem câmera? Então, deixa eu ver a câmera. Já viram? Filho, lá no colégio, vai acontecer um negócio com você impressionante. Vão chegar alguns amigos e vão dizer isso para você. Outras amigas dirão isso e, e você tem que prestar atenção. Só falta entregar uma cartilha. Como responder aos convites indesejáveis dos seus amigos. É, eu, eu sei bem o que é isso. Porque eu também faço isso. Qual filho que quando começa a ficar adolescente fala assim... Pai, tem uma festa de 15 anos e eu quero ir, a gente já começa. Mas com quem? Que horas volta? Difícil? Difícil, a gente quer controlar. A gente quer controlar até a maneira como os nossos filhos se relacionam com Deus. E quando eu e você, a gente começa a perder o controle... E a gente perde o controle. A gente perde o controle. A parábola traz aqui, olhando para o filho mais velho, três sentimentos que brotam do nosso coração, sendo que o primeiro deles é a ira. O texto no versículo 28 diz que o filho mais velho se irou com o pai, ficou bravo com o pai. O que você está fazendo não se faz não era dessa maneira que você tinha que tratar o meu irmão mais novo certa vez uma família chegou e apresentou diante do altar um cheque e ela falou o seguinte esse ano o Senhor nos abençoou de tal maneira nunca nossa, os nossos negócios cresceram tanto Nunca nós tivemos tantos recursos e que nós ajudamos famílias, nós ajudamos alguns colaboradores, nós demos o, o dízimo na igreja, mas agora, nesse final de ano, nós queremos com família, era na época do cheque ainda, dar esse cheque em agradecimento a Deus pelo que Ele nos deu no ano. Eu fiquei com vontade também de falar, eu também queria dar um cheque assim também. Eu não vi, estava no envelope, não vi. Alguns meses se passaram. A mesma família, no final de um culto, chorava. Irada! Irada! A palavra que chegou nos meus ouvidos da família era: Eu estou bravo com Deus. Porque o meu filho, que é homem, escolheu namorar um homem. Deus não podia fazer, permitir isso. Nós demos aqui na igreja um valor pomposo, gordo, para mostrar a nossa gratidão. Estou muito bravo com Deus. Outro sentimento, o sentimento de desprezo, a maneira como o filho mais velho fala a respeito do novo, esse não tem jeito mais, olha aí o que o senhor está desperdiçando os nossos recursos com algo que não tem mais solução, você decidiu, ah, e um detalhe, essa figura aqui é meio um negócio assim, já que a galera dos jovens fica tudo naquele canto ali. Esse negócio aqui é meio multiverso, sabe? O pai pode estar no lugar do filho como o filho pode estar no lugar do pai aqui. Nesses filhos aqui, viu? Em troca. Você pensa que é só os filhos que tomam decisões equivocadas? Caminhos errados? Os pais, às vezes, tomam caminhos como o do filho mais novo. E cabe aos filhos... Que estão no papel de filhos mais velhos. Cuidarem para não desprezar os seus pais. Não os respeitar. Nas suas decisões. E outro sentimento. É não perdoar. O pastor Tim Keller vai dizer que quando eu e você nós olhamos para situações como essas olhamos para aqueles que tomaram esses caminhos que nós consideramos caminhos errados e a gente pensa assim eu nunca faria isso nós acabamos de fechar uma porta que ela precisava ficar aberta isso é imperdoável Nós estamos fechando a porta. Certa vez lidando com uma dessas tensões que existem dentro de casa. Compartilhei com uma irmã aqui da igreja. E ela dividiu um pouco, o filho dela está um pouquinho mais na frente, ela dividiu também um pouco do que tem acontecido. E ela falava muito para mim, Klaumer, a gente precisa cuidar para que a porta fique aberta. Nós precisamos cuidar para que a porta das nossas casas fiquem aberta, que os nossos filhos tomem as decisões de saírem, ou talvez são os pais que saem, mas as nossas portas têm que ficar abertas. E eu sempre perguntava para ela. E eu fiquei pensando aqui: se Jesus sentou na mesa com esses caras que ele sentou, que aos olhos da religião eram homens que escolheram caminhos maus. E, e aqui não vamos discutir porque sim, existem caminhos maus. Existem caminhos de perdição. Existem caminhos de morte. Mas mesmo esses homens que escolheram esses caminhos, eles passaram por uma porta. Porque para você sentar à mesa, normalmente, nas casas dessa época, as mesas eram para o lado de dentro. A porta estava aberta. O Senhor Jesus fez questão que a porta estivesse aberta. O que ele quer mostrar para esses caras é que o reino dos céus tem porta aberta para os supostamente errados. E os bons? O lado de fora. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão. Os que estão perdidos podem se arrepender e esses estarão salvos. Como nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do de Deus sabendo, e os nossos filhos também podem se aproximar de Deus, precisando crer na graça. Que nós ouvimos muito falar isso aqui. Nós somos pecadores salvos pela graça. Mas parece que a gente não consegue explicar muito bem o que, que significa essa graça. Mas o que nós percebemos aqui na parábola é que é ela quem busca... É a iniciativa da graça de Deus, o pai vai até o filho, mal o filho aparece no horizonte, na minha cabeça... Sempre se dá aquelas casas em que tem uma varandinha na frente, o pai está sentado ali, ansioso, esperando o filho voltar... É assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você... Quando nós saímos por esses caminhos assim que a gente acha que está certo, é por esse daqui... Ele fica lá esperando a gente voltar, porque é a iniciativa da graça de Deus vai nos buscar, porque é também a iniciativa da graça, o arrependimento, aqui nós percebemos que o filho mais novo se arrepende, pequei contra o céu e contra o Senhor, é a iniciativa da graça de Deus quando vai buscar o filho mais velho e dizer, entra com a gente na festa, é legal pô, vamos festejar, o seu irmão estava perdido, entra comigo. É a iniciativa da graça de Deus, o obedecer a Deus. Mesmo quando nós vivemos numa família que alguns escolhem caminhos que a gente nos agride. São caminhos que nos machucam. É graça de Deus que nos consola. quando o primeiro culto aqui, estava difícil olhar para esse canto aqui. Aqui tinha uma mãe sentada aqui, cujo filho escolheu alguns caminhos e foram caminhos de morte. Filho único, não tem mais volta. Como eles vivem daqui para frente? É tá difícil, tá muito difícil. Mas nós precisamos crer que a graça de Deus busca o perdido. Traz o arrependimento Traz a obediência Traz aqui para quem ficou Essa percepção de que a ira O desprezo E não perdoar Não ajudam em nenhum momento Muito pelo contrário Só nos afundam cada vez mais Numa necessidade da gente achar que a gente está certo Que a gente sabe qual é o caminho certo E a gente barra a iniciativa da graça de Deus Nos paralisa Nos congela e a gente perde a chance da gente ser evangelista, da gente levar o evangelho, porque o evangelho, quando ele é dito de forma clara, simples, mais clara, o perdido é atraído por Jesus e os bons são ofendidos por Jesus. Quem queria matar Jesus no final da história, desses dois grupos, coletores e fariseus? Como podemos nos aproximar e aproximar os nossos filhos? É em família, Nós do, os, dois, os dois, tanto pais quanto os filhos, nós precisamos deixar a porta aberta em nossas casas, Nós precisamos pensar, e aí a igreja está convidando os pais justamente para a gente trabalhar juntos. Há dinâmicas difíceis. Essa semana eu ouvi a seguinte frase. Nove e quarenta da noite. A hora em que eu já estou de chinelo. Aquele chinelo todo felpudo, bonitinho. Roupão. Os serviçais já recolheram a mesa. Dois estão lá na cama afofando assim o travesseiro e dizendo... Sr. Clover, o senhor pode vir deitar aqui? Ela mandou uma mensagem. Dizendo assim... Se eu contar para o meu pai o que aconteceu essa semana... Ele me põe para fora de casa. A primeira coisa que me passou na cabeça... Foi dizer assim... Que pai e mãe na terra diz isso para um filho mas é o que acontece é o que está acontecendo na mesma hora eu lembrei que a ira entra diante de tantas questões que envolvem a gente e nós tomamos essas decisões E a gente responde, nove e meia da noite, chinelo e roupão. É hora da gente orar e crer que o Senhor, através da sua igreja, não vai deixar você para fora. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seu irmão, seu primo, seja lá com quem você mora. Talvez seja até mesmo o lar que te abrigou... Porque você não tem pai nem mãe aqui... E quando você fizer 18 anos... Alguns lares eles te põem, né? para fora... Nós precisamos abrir as portas das nossas casas... Abrir a porta da igreja e dizer... Sente aqui... Coma conosco... Conte a sua história... E mesmo que você tomou caminhos... Que olhando para o que está escrito na verdade, que nas verdades bíblicas, nós queremos que você sente a nossa mesa e que você viva conosco. E nós vamos orar e pedir para que Deus derrame a graça, para que toque no seu coração e para que nos ajude, toque no nosso, para que a gente continue caminhando com você, sempre que você precisar, você pode vir aqui sentar nessa mesa. É assim que nós vamos fazer. Agora isso é graça de Deus, é graça de Deus. É iniciativa dEle, nós não podemos fazer nada para nos aproximar dEle, tudo é dEle. Que Deus visite seu coração, seja pai, seja mãe, seja filho, seja com quem anda junto e dentro da sua casa, para que a sua porta sempre esteja aberta para aqueles que precisam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E se aproximar dele, amém?